0: No, Špela, kaj ko bi delila z nami nekaj veznikov na E? E-in, E-pa, E-ko, E-ter, e Lina se je pojavila v mojem življenju v prvem razredu s šole. Nama je tako in naredila svojo preddrznostjo. V razredu smo si vse veliko upole. ale ali nismo kaj, da bile na očeh učiteljica Oliverove. Lila pa je bila predrzna zmeraj. Nekoč je razcefrala pivnik, koška je drug za drugega potisnila v stekleničko črnila, nato to pa ji začela s peresom bezati ven in metati v nas. Mene je zadela dvakrat v lase in enkrat v uratnik. Učiteljica je zavreščala z ostrim, tankim, zategnjenim glasom ki v nas zbujal strah in jo zakazen poslal ostat pred tablo. Lila je ni ubogala in ni kazalo, da bi se kaj prestrašila. Še naprej okrog metala s črnilom prepojene koščke papirja. Učiteljica Olivierova, okorna ženska, ki se nam je sicer zdela stara, čeprav jih je imela komaj nekaj če 40, je grozeča stopila iza katedra, tedaj pa se je, ni jasno obkaj, spotaknila izgubila ravnoteže in z obrazom zadela obrob klopi. Obležala je kot mrtva. Ne se, kaj je bilo potem, spomnim se le negivnega učiteljičinega telesa, podobnega temni vreči in nile, ki je z resnim obrazom stremelovanju. V imam veliko podobnih nasreč. Živeli smo v svetu, v katerem so se otroci in odrasli večkrat poškodovali. In izran je tekla kri, prihajalo je do zagnojitev, včasih tudi do smrti. En od hčer, ko speja sunte, prodajalke sadja, se je zbodla žebljem in umrla s tetanusom. Najmlajši sin gospe Spagnulo je umrl za davico. Moj bratranec, ki je imel 20 let, je šel nekega jutra odkupava truševine, začer pa bil mrtv. Zmečkan, iz šest in ust mu je tekla kri. Mamin oče je padel med gradnjo bloka in se ubil. Oče gospoda Peluso je bil brez roke. Nekoč mu je odrezala stružnica. Josepina, žena gospoda Pelusa, je imela sestro, ki je pri 22 letih umrla za jetiko. Don Ačilejevo starejši sin, nikoli ga nisem videla, a zelo se mi je, da se ga spomnim, je odšel v vojno in dvakrat umrl v tihem oceanu. Najprej je otonil, potem pa so ga požarli še morski psi. Tak je bil naš svet. Pol morilskih besed, davica, tetanus, pegavica, plin, vojna, stružnica, ruševine, delo, bombandiranje, bomba, jetika, zadnitev. Množica strahov, ki so me spremljali vse življenje izvira iz teh besed tistih let. Netoži se mi po najnem otroštvu. Polno je bilo nasilja. Dogajalo se nam je vse mogoče, doma in zunaj, in to vsak dan. Pa vendar se ne spomnim, da bi kdaj pomislila, da je najno življenje ne vem kako grdo. Bilo je pač, kakršno je bilo. Rase se vnuji, da drugim otežujejo življenje, preden bi ga drugi otežili nama. Seveda bi mi bila ljubša obzirnost, o kakršni sta pridigala učiteljica in župnik, a zavedala sem se, da ste v našem okolju nimaš kaj početi. Tudi, če deklica. Ženska so se spopadale med sabo še bolj kot moški. Skakale so si v lese in se trpinčele. Prezadejati bolečino je bila bolezen. Ko sem bila majhna, sem se predstavljala, kako ponoči k nam so se majhne, skoraj nevidne živalce, ki prihajajo iz mlak, zapuščenih železarskih vagonov z nasipom, smrdljivi zelišč, ki smo jim rekli smrdulje, žap močaradov, muh, kamenja, prahu in seselje v našo vodo, hrano, zrak, one pozročajo, da naše mame in babice postajajo besne kot se psice. Bile so kužene bolj kot moški. Ce je res, da po gostu zagrabila jeza, vendar so se zmeraj pomirili. Ko pa so se razezile ženske, ki so bile nazv mirne in prizanesljive, se zlepa niso ostavile. Le še globje so v svojem pasu. Lili ni nikoli noben deček, ki se povedal ljubezni in nikdar mi ni povedala, ali jo je to bolelo. Gigliola, Spagnolova je veččas dobivala ljubezenske ponudbe in tudi sama sem bila precej zaželena. Lila pa ni ugajala. Bila je kot trstka, umazana in zmeraj potovčena. Poleg tega je imela oster jezik. Izmišljala si je ponižajoče zdevke in čeprav so ob učiteljici iz nje prihajale zrpletene italijanske besede, ki so nam bile vsem tuje, je z nami govorila v grobem narečju, polnem grtih besed, ki so že v kali zadušile vsako nežno čustvo. Edino Enzo je naredil nekaj, kar mogoče ni bila ravno ljubezenska izpoved, vsekakor pa znak obšedovanja in spoštovanja. Kar nekaj časa po tistem, ko je s kamnom zadev glavo, a mislim, da pred tistim, ko ga je zavrnila gigliola sprovnula, naj je dohitel na široki cesti in pred mojimi začudenimi očmi izročil lili je rebika v venček. Kaj naj s tem? Pojej jih, je rebike? Počakaj, da dozorijo, nemam jih, jih pa vrzi v stran. To je bilo vse. Ezo se je obrnil in odhitel na delo. zelila sva bušnili v smih. Govorili smo malo, a ob vsake stvari, ki se nama je zgodila, naj je popadal smeh. Razposojeno se mi je rekla, jaz imam pa rada, jerebike. Te besede sem najbrž izrekla za preskus. Upala sem, da bo Lila jerebike pomolila pred me. Na, vzami jih. Počutila sem, da bi mi več pomenilo, če bi mi dala kaj, kar je poklonil Enzo, kot če bi mi dala nekaj svojega. da tega ni storila. Še se spomnim, da sem se počutila izdano, ko je rebika odnesla domov. Obokno je sama zabila žebel. Videla sem je, ja, kako je bešala Venček. Skupaj smo delali zaključeni spet oslovne šole se je zavedala, da bom jaz opravljala tudi spremnega, jo je minil zagon. Tako se je zgodilo nekaj, kar je vse presenetilo. Jaz sem oba izpita naredila samimi deseticami, Lila pa je na zaključnem izpitu dobila same devetice pri aritmetiki celo osmico. Niti z besedico ni pokazala jeze ali nezadovoljstva. Začela pa se je družiti s karmelo Peluso, hčer komizarja kartopirca, da je ne zadoščam več. V nekaj dneh smo postale trijo, v katerem sem bila jaz, ki sem se v šoli izkazala kot prva, navadno tretja. Kar nekaj sta govorili in se šalili pred mano, ali bolje rečeno, nila je govorila in se šalila, kar mela pa je poslušala in se smejala. Ko smo se sprehajali med župniščem in široko cesto, Je bila Lila zmeraj na sredini in mi dve ob stranih. Če sem začutila, da se skuša še bolj približati karmeli, me je postalo strah. Najrajši bi šla domov. V tistem zadnjem obdobju je bila kakor omanjena, kot bi zadela sončarica. Bilo je že zelo vroče in pri ko smo si večkrat močile glavo. Spomnim se, kako je z mokrimi lasmi in kapljicami na obrazu čas govorila o tem, kako bomo naslednje leto hodila v šolo. To je bila njena ljubljena tema in lotevala se je, kot da je zgodba, ki jo misli napisati, da bi obogatela. Lila je znala tako dobro pripovedovati, da se vse je zelo resnično. Šola, ki jo bomo obiskovali, profesori, šlo mi je na smeh, vendar me skrbelo. Neko jutro sem jo prekinila. Lila sem mi rekla: Ne moreš na srednjo šolo, nisi naredila spremnega izpita. Ne ti, ne pelusova ne morete na srednjo šolo. Razjezila se je. Rekla je, da bo šla vseeno na srednjo šolo, izpiti gor ali dol. Tudi karmela, tudi. To ni mogoče, boš videla. Tudi moje besede so jo morale pretresti. Na začetku poletja so se v meni porajali čudni občutki, ki mi jih je težko razložiti. Bila sem zadovoljna, ker sem opazila, da je živahna in napadalna kot prej, takšno kot sem poznala. Toda za njenim starim obnašanjem sem slutila tudi nekaj grenkega, In to me je motilo. Trpela je. In ob njeni bolečini mi je bilo neugodno. Ljubša mi je bila takrat, ko je bila drugačna od mene daleč od moje te snobnosti. Ob vsaki priložnosti sploh, ko je bila z nami karmela, sem mi še kako spomnila, da imam mam bolj še od nje. In ob vsaki priložnosti sem mi že kako dala vedeti, da grem jaz na srednjo šolo. In ona ne. Misel, da bi nehala biti druga, da bi jo prekusila, me je zdaj prvično vdajala zadovoljstvo. Najbrž je to tudi sama opazila. Postajala je še bolj ostra. Ne do mene, do svojih domačih. Ko sem jo čakala na dvorišču, sem skozi okno pogosto slišala njeno upitje. Iz nje so letele grde besede, najnižje, pol govorice, tako prostaške, da sem se ob njih začela spraševati o disciplini in spoštovanju. Ni mi zelo prav, da tako ravna z odraslimi in svojim bratom. Njen oče Fernando čuljar, če se je razkuril, je res postal pasji. Toda vsi včetje so znali ponoreti. Fernando je bil mrljiv delavec in če ga ni izzivala, je bil prijazen in zabaven. Ne vem, kaj so imeli tisto popovdne. Poleti smo ostajali zune do večerje. Takrat pa Lile ni bilo nas pregled. Stopila sem do njenih oken, ki so bila v in jo skušala priklicati. Hricala sem, li, li. In moj glas se je pridružil močno povišenemu Fernandovemu, povišenemu ženinemu in predrznejšemu prijateljičinemu. Očitno je bilo, da se dogaja nekaj hudega in bila sem prestrašena. Skozi okna je bilo slišati prostaško napolitanščino in razbijanje. Zdelo se je podobno kot pre nas doma kadar je bila mama nevolna, ker je zmanjkala denarja. In oče je jezen, ker je del plače, ki ga je dal, že porabila. Toda tu je bila bistvena razlika. Moj oče je bez zadržoval. Postal je tiho agresiven. Nabreknile so mu žile na vratu, razonele so mu oči, ni popustil, da bi iz njega bruhnil glas. Fernand pa je pil in razbil stvari, njegova jeza se je napajala sama pri sebi. Ni se znal zadržavati. Še naprej sem to torej klicala Lilo, tudi zato, da bi izvlekli izvlekla iz nevih kričanja, preklinjanja in hrupnega razdajanja. Upila sem Li, 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 tudi ona, slišala sem jo, je še naprej zasipala očeta žaljukami. Stari so bili deset let. Malo nam je majkalo, da jih dopolniva enajst. Jaz sem postala če dalje bolj polna, Lila pa je ostala majhna in suha. In je njeno telo gibčno in nežno. Nenadoma je v pitje vtihnilo. In nekaj trenutkov zatem je moja prijateljica poletela skozi okno, prešla mojo glavo in pristala na asfalto za mano. Ostala sem odprtih ust. Na oknu se je prikazal Fernando, ki je še naprej kričal na ščerko in je dil je grozil. Zabrisal je, koda je stvar. Prepadno sem zrla vanjo, ko se je skušala dviniti in mi z spačenim obrazom skoraj v smehu rekla, nič mi ni, pa vendar le krvavela, zlomila se je roko. Res, v šovskega leta Lila ni pokazala niti najmanjšega zanimanja za to, kar sem počela v šoli. Ko sem jo vprašala, katere knjige si izposojajo knjižnici, kaj bere, je sorno odgovorila, niče več ne izposoja. Od knjig me boli glava. Jaz pa sem se zdaj učila in brala že skoraj iz navade. A po tistem, ko me je Lila nehala spodbujati in vnaprej seznajati s knjigami, sem si morala kmal priznati, da sta šola in knjižnica učitelja Ferrara zame izgubili prejšnjo privlačnost. Ostali sta le še nekaj, v čemer sem bila dobra in zaradi česar sem prejemala pohvale. Večkrat se je zgodilo, da sem je na hodniku nasmehnil ali me celo ogovoril, kak profesor iz udeljkov liceja. Naprimer, neka profesorica iz prvega A, profesorica Galijanjeva, ki so vsi cenili in se jo vsi izgibali, ker je slovela kot komunistka in je znala z dvema stavkoma v reči vsako slabo temeljeno trditev, me je ustavila v avli in izrazila nadušanje prevsem nad osrednjo idejo moje naloge. Če je iz pregnana ljubezen, se je iz dobrohotnega spremenil zlo. Vprašala me je, Kaj pomeni zate mesto brez ljubezni? Odgovorila sem, ljudstvo, ki mu je odzeta sreča. Mi lahko poveš primer? Odgovorila sem, Italija pod fašizmom, Nemčija pod nacizmom, vsi mi ljudje v današnjem svetu. Za vse večjim zanimanjem je gledala vame. Rekla je, da zelo dobro pišem. In svetovala mi je nekaj knjig in se ponudila, da mi jih lahko posodi. Na zadnji me je vprašala, s čim se okvarja moj oče? In odgovorila sem, vratari na občini. Tako je sklonjeno glavo odšla naprej. Prisluhnili ste odlomkom iz prve knjige na cikla romana Genijalna prijateljica, avtorice Elene Ferrante. <sluz> Your vision, but in the song, I in the passion. There's in you a subtle shadow of a in vano di sfornar, mentre il cuore ripeti ancor ti voglio amare. ma tu non senti il mio richiamo e forse tu non credi più a questo mio cuore. Sveto nam sem, til na jogo in ki nazaj, da je soba pospravljena, jasno? Polar, pa kaj se greste videa se greva? Mislim, sobe nima pospravljene, pa še ta eter skos nabija.